0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com muy buenos días. Raquel Buenrostro habla sobre la disputa energética bajo el marco del t -MEC. Además, en Asuntos Cripto, el anuncio de una compra tumbó a las criptomonedas ayer. Y Bit, esta app de transporte que ofrece viajes en Tesla, cierra sorpresivamente sus operaciones en México y también en otros lugares de Latinoamérica a partir de hoy. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estados Unidos y Canadá hicieron una nueva consulta al gobierno mexicano en este proceso que mantienen ambos socios comerciales por la política energética del país. Ambos países manifestaron que la respuesta que ha habido de parte de México no ha sido satisfactoria y que la información entregada hasta el momento ha sido parcial. Esto lo supimos por medio de la propia Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, quien asumió este lugar tras la salida de Tatiana Cloutier y de otros líderes sumamente involucrados en los asuntos del TEME en un momento crítico de esta disputa porque justo coincidía con la fecha límite de la consulta y que finalmente se amplió para dar más tiempo y evitar ese panel de solución de controversias que puede ser muy dañino para México en términos de aranceles. Raquel Buenrostro estuvo ayer compareciendo en el Senado y reveló que Estados Unidos y Canadá habían mostrado, eso sí, sensibilidad debido a estos cambios en la Secretaría de Economía. Por cierto, es la primera vez a un mes de haber sido nombrada, que la escuchamos hablar sobre esta disputa bajo el marco del Temec, salvo una brevísima declaración que dio en su primer evento como nueva titular de la dependencia durante la conferencia de prensa por el buen fin. Pero bueno, profundicemos en esta nueva consulta de la que habló Buen Rostro y recapitulando un poco. Estados Unidos y Canadá presentan la queja y solicitud de consulta el 20 de julio, y a partir de esa fecha los gobiernos enviaron a México dos listas de preguntas cuyas respuestas no fueron satisfactorias. La fecha límite era el 3 de octubre, justo cuando se dio todo este cambio al interior de la Secretaría de Economía. Así que los gobiernos estadounidense y canadiense volvieron a enviar esas dos listas de preguntas anteriores y además enviaron una tercera y se establecieron varios grupos de trabajo para los temas que generen dudas. Luego se da esta extensión que hasta el momento ha evitado ese panel de controversias. La semana pasada, Raquel Buenrostro platicó virtualmente con la representante comercial de Estados Unidos, quien es Catherine Tai. Además de que Tai pidió velocidad en resolver esta disputa, Buenrostro ahora dio más detalles. Dijo que otra preocupación de Tai era que estas dos listas de preguntas habían sido respondidas parcialmente. En esta comparecencia vimos a una secretaria moderada en sus palabras. Mandó el mensaje de que México no quiere una confrontación con Estados Unidos, que es su principal socio comercial, que se seguirá privilegiando el diálogo y la negociación. Vamos a escuchar. A México no le interesa en lo absoluto la confrontación. Es el diálogo, la negociación y el derecho lo que dirimirá cualquier diferendo comercial que exista entre ambas naciones. Y en este último punto también está incluido en los mismos términos la relación que tenemos con Canadá. La secretaria, hoy ex fiscal de hierro, también aprovechó para negar que a su llegada haya despedido al equipo negociador del Temec. Dijo que funcionarios técnicos que llevan el tema de las controversias comerciales continúa dentro de la secretaría, por lo que los cambios solo fueron en los liderazgos. Una u otra, los socios comerciales Estados Unidos y Canadá están pidiendo velocidad. Un panel de controversias aún no deja de ser opción. Crypto. La noticia del martes, más allá de las elecciones intermedias en Estados Unidos y asuntos locales en México, fue totalmente cripto. Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes en el mundo, anunció ayer la compra de su rival FTX. Fueron los propios directores de ambas compañías los que confirmaron este trato. El CEO de Binance, Changpeng Xiao, o CZ, como se le conoce, publicó en un tuit que el objetivo era adquirir FTX y ayudar a cubrir la crisis de liquidez de esta plataforma. En un tuit por separado, Bankman Fried, el CEO de FTX, dijo que esta era una de las principales razones por las que pidieron a Binance entrar a escena. Esta es una jugada bastante interesante porque la relación y la rivalidad entre estos dos directivos ha sido notoria desde que catapultaron sus respectivas plataformas. Por ejemplo, en 2019 Binance invirtió en FTX, que en aquel entonces era una bolsa de derivados. Al año siguiente, Binance lanzó sus propios cripto -derivados, convirtiéndose muy rápido en el líder en este segmento. Luego la tensión aumentó cuando no fueron medidas igual por parte de los reguladores ambas plataformas. FTX se enfrentó al Congreso y Binance mientras tanto lidiaba con otras investigaciones alrededor del mundo. También ambas plataformas compitieron por ciertos activos. Todavía el domingo el CEO de Binance dijo que iba a vender toda su participación en FTT que es el token nativo de FTX. En fin, CC, el CEO de Binance, se le ha visto muy confiado este 2022. Incluso en medio de este cripto invierno que se dio a mitad de año, cuando otros CEO de su sector veían drama, él veía oportunidad. Decía que no era tan malo y desde entonces veía un gran momento para aumentar las contrataciones de talento mientras otras empresas despedían a su personal, pero también era un buen momento para adquisiciones. Hace un mes también dijo que podría gastar más de mil millones de dólares en operaciones, considerando incluso la compra de un banco, ya que la frontera entre la industria de los activos digitales y las finanzas tradicionales se difumina, así lo dijo. Hoy Binance tiene un volumen de operaciones de unos 31 mil millones de dólares hasta la fecha y FTX registra un volumen de unos 3.700 millones de dólares, esto según datos de CoinMarketCap. Por cierto, CoinMarketCap también es propiedad de Binance. Acciones y reacciones. ¿Y qué pasó tras el anuncio de Binance y FTX? Las criptomonedas profundizaron su caída. Se encendió la preocupación de los inversionistas de que se estén generando problemas en la industria y entre sus principales actores. Otra crisis de solvencia. Bitcoin llegó a caer 15% por debajo de los 18 mil dólares y a su mínimo de junio, mientras otros activos digitales también se hundieron. Por ejemplo, FTT, que es el token de FTX, cayó más de 75%. También el precio de SOL, el token de Solana Blockchain, que está asociado con FTX, y otros tokens también tuvo su caída. Hay otro factor y tiene que ver con que la oferta que hizo Binance fue no vinculante, lo que significa, según analistas consultados por Bloomberg, que aún podrían surgir más problemas si Binance decide echarse para atrás de este acuerdo. El último sorbo. Si ustedes son de los que suelen pedir un bit para trasladarse a algún punto, ya no será posible. Adiós a los Tesla que andaban por las calles de la capital y en otras ciudades. Esta aplicación de transporte que le compite a Uber y Didi va a cerrar sus operaciones en cuatro países de Latinoamérica. Argentina, Perú, Colombia y México. Efecto inmediato a partir de este miércoles 9 de noviembre. Esto significa que ya no será posible pedir viajes por esta aplicación. Las cuentas de los usuarios, sin embargo, van a continuar activas hasta el 7 de diciembre. Y no solo eso, la empresa, propiedad del grupo alemán free Now, que surgió de la fusión entre BMW y Daimler, también dejará de invertir en la región. La misma compañía fue la que lo anunció la tarde del martes. ¿Qué más sabemos? Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a Bloomberg Línea que este cierre sorpresivo e inesperado, sobre todo para los usuarios, fue una decisión estratégica relacionada a la coyuntura internacional. Bit también dijo en un comunicado vía LinkedIn que se busca enfocar los esfuerzos en el mercado europeo. En Argentina, los despidos comenzaron de inmediato. Y en Colombia, fuentes cercanas revelaron que Bit ya está desvinculando los contratos con las agencias de comunicaciones y que pronto dejarían de operar allá. Ustedes pensarán que BIT apenas tenía unos años, pero la realidad es que en América Latina ya tenía más de 10 años. Extraño si consideramos que hace un año, incluso, la gerente general, por ejemplo, en Buenos Aires, decía a Bloomberg Línea, que aún veían mucho espacio para crecer. En Perú, apenas en septiembre, BIT dijo tener planes de expansión, además de Lima. Sin embargo, la decisión estuvo en los inversionistas, teniendo como argumento el contexto mundial actual. A México, Beat llegó en febrero de 2019, sumando siete ciudades hasta ahora. Empezó con Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y luego se expandió a Querétaro, Aguascalientes, Villahermosa y Saltillo comenzó a ser muy vista por lanzar su servicio de electromovilidad con autos Tesla y Jack EJ7. Aquí incluso estaban pensando construir un centro de innovación para atender problemas de movilidad. En fin, una opción menos para los usuarios y en un momento en que otras aplicaciones apuestan por dejar altas sus tarifas, también para protegerse de la coyuntura macroeconómica. Miércoles, en estos momentos, estamos conociendo el más reciente dato de inflación que llega justo para la reunión de política monetaria y anuncio de Banco de México mañana jueves. Ya pueden encontrar más información y análisis en bloomberglinea.com. No olviden seguirnos en Twitter, arroba la estrategia MX en YouTube, Facebook e Instagram. ¡Feliz mitad de semana! Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández